1: God morgon och varmt välkomna till dagens avsnitt av Hockeymorgon. Det har blivit tisdag och när det är tisdag så innebär det att vi ska snacka ner en välla massa matcher från helgens SHL och även Hockeyallsvenskan tillsammans med våran stabila panel från Sportbladet här. Varmt välkomna så vi till Simon Nordberg och Thomas Ros. Tack så mycket. Hur har morgonen varit?
2: Kall får vi säga.
3: Ja, det är minusgraden de har slagit eh, rot i oss. Men
2: det är, det är härligt. Så det är ju fascinerande att det är riktig vinter också. Du, kommer du från Luleå eller vad kommer du från? Nej, äh, Peter. Peter, mm. är du som att svära någonstans man säger att du kommer från Luleå <laughs> Nej, det är i samma län. Så det, ja. det, det, är det, det, är, det är för att taget. komma till att det är riktig vinter nu i Mellansverige. Och det är underbart, vi slipper den flasken och, och de här liksom gröna gräsmattorna på, på julafton. Mm. Ja, det är inte julen. Nej, men jag, nu tror jag, att jag kommer att hålla i sig, det lovar jag.
1: Ja, det är väldigt skönt. Man hoppas ju liksom att vi, nu när det är mörkt och lite jäkligt, att vi kan liksom vara den, det morgonprogrammet som folk vaknar till och har det jäkligt gött till med lite tända ljus och lite kaffe och så. tror du att det är så hemma i.
2: Jag undrar, om man börjar med det här, eller om man startar med äm, julkalendern, jag vet inte vad man först startar med. Bero på kanske man har, har inte då. Ja, det, det är nog avgörande tror jag.
1: Mm, min morgon var julkalendern, ja. highlights och sen åkte jag hit. Så det tycker ja, jag är ganska det. bra. Men
2: årets julkalender är magiskt måste jag säga. Nu ja. har jag ju flashback från när det kan vara 78-79 eller någonting när den här trolltyg gick Första gången då. Ja. Det är jättefin julkalendrar. Ja,
1: ja men jag håller med. Vi ska börja prata lite om det som hände i SOL i helgen. Eh, några matcher som stack ut. Vi kan ju börja lite med Lexan Linköping där Lexan åkte på ordentligt med stryk 0-4. Andra raka nollan för Jesper Murenberg eller ska jag säga Murenberg. Murenberg ja. <laughs> ja. När då Leksand blev eh, nollade hemma. Eh, det var en jämn match men sen var det ju tre mål då på 40 sekunder. Eh, hur lyckas man med det?
2: Ja, Um, det kändes som att det låg lite tiden för, för läxan. De har haft en väldigt bra period bakom sig Kanske vunnit lite jämna matcher Det slog veckor borta Vilket väldigt få, få lag gör i, i Sverige Växjö är ju sånt här lag som suger sönder motståndarna uh, Det var en jämn match i Tegera lördags Men sedan så bara sprätter det till andra perioden där Med tre snabba mål Mantas Armalis stod, liksom, ramlade Så det var öppet mål där för Linköpingsspelaren. Allting lite gick emot Leksand. Kanske fick de ta tillbaka lite för att de har haft lite medstuds tidigare.
1: Mm, nu är ändå inne på Mantas Armalis. Han och Filip Larsen har ju stått i princip lika mycket. Filip är bäst i ligan på 94 procent i räddningsprocent och Mantas Armalis ligger med på knappt 88 procent. När vi har pratat om det tidigare i också är det dags att liksom börja matcha en målvakt hårdare. Och speciellt när man har en så pass ung... Eh, och kanske inte lika rutinerad målvakt som mm. Filip- jämfört med Mantas som har väldigt mycket rutin.
2: För först måste jag säga att målvaksbranschen måste ju vara grym. Eh, förra säsongen i läxan så var ju Mantas och Kasimir Kaskeså. Eh, och då var ju Kaskeså- säsongen innan given etta. Och nu så kom Mantas in och så blev Kas Kaskeså- liksom and andemålvakt och nu idag så saknar han jobb- i hockeyvärlden. Så hockeybranschen är ju grym. Eh, Leksand säger att de har en plan för, för målvakten- att de, de, de vet om hur de ska under 52 omgångar- underhålla de här två så att de blir bättre- blir stabilare- och sen har det blivit slutspel så kanske de ska försöka lyckas, finnas en slutspelsmatch på första gången på, om det är 20 år eller någonting. Eh, jag tror inte att det är några panik. Mantas och kontrakt i ett år till. Jag tror att de, de och tränaren Alexander Milner och satsar de lite långsiktigt. Eh, Mantas och Phil Blarsson känns som att de har en ganska bra stäm mellan varandra. Det tror eh, jag är viktigt. Är det är inte ganska smart också ändå. Alltså
3: Filip går ju bra men är det inte smart ändå att han, han får matchas hyfsat försiktigt. Eh, att han, får stå, han har stått 11-12 matcher han har stått, och Mantas lika många Ganska bra att turas om och eh, han, ändå att han, får liksom, han får vila emellan. Han gör ett par bra matcher, står kanske två i rad får vila sen. Det kanske också gör att han är så pass bra när han väl spelar. Skulle han nöta varje kväll så kanske han skulle synas lite mer.
2: Ja, ska man ju tänka så här också. Vi ser att Filip fortsätter att storspela, kommer med i landslaget idag. Eh, kanske spelar till sig ett, ett NOL-kontrakt. Mm. Då står läxan med, med en knäckt mantasermalis nästa säsong och så ska man leta en ny målvakt. Det är bättre att man har byggt upp två målvakter som kan leverera.
1: Ja, men så är det ju. Jag är inne på samma spår att man liksom försöker matcha dem över en säsong. För det är ju slitsamt att vara målvakt tror jag. Vi liksom. mm. var inne på det med Carl Lindbom också. Där man har man tänkt lite tvärtom. Att så här, man har en ung eh, målvakt som har börjat väldigt bra och då fortsätter man att matcha honom. Och nu har han kanske kommit ner en liten dipp. Kan det vara på grund av att man har matchat Carl
2: Lindbom för hårt? Ja, sen har ju Färjestad kanske toklevererat i, i väldigt många matcher och kanske haft lite tuffare på slutet fick vinna senast här då. men det, det, det är ju en, pratar man med och sen är ganska intressant, för alla resonerar är olika vi kommer säkert komma in på på Timrå här senare, men de har ju togsatsat på julen här på slutet man har ju fått så fyra matcher i rad under en ganska tuff period men det har ju blivit fyra segrar mm.
1: Och det vi vet är i alla fall att måloktor är väldigt viktiga för att lag ska gå bra. Vi har ju Karl och sen har vi Marcus Högberg i Linköping. Och Linköping fortsätter att visa framför att är nu fyra i tabellen. Det såg vi ju kanske inte riktigt komma i början av säsongen. Är de höstens överraskning?
3: Ja, verkligen. De har gjort det otroligt bra. Och jag trodde lite skulle vara lite så höstens behag. Att de skulle gå ner sig igen. Lite, likt Malmö har gjort, komma ner lite igen. Men Linköping visar verkligen att det här tror jag är ett lag för... Och kanske topp 6. Mm. Jag, jag börjar bli så pass övertygad. Nu har ju eh, Murenberg då, eh, gjort det bra här. Mm. Eh, men eh, Högberg är väl kanske hela seriens mest givna etta. Otroligt bra sist utpost. Tycker också att fått ordning på, på defensiven runt om. Och det visar kanske just de här som eh, Murenberg haft på slutet. Men
2: när vi pratar om målvaktsnörderi här så är det ju så att eh, eh, Murenberg stod ju förra matchen. Eh, de vann med 4-0. Och då var ju snacket i korren i lokaltinnan att det var Högberg som skulle in i den här tuffa borta bortamatchen mot, mm. mot läxan. Men då kände jag mig lite på matjorden, i andra tränarna och tyckte att vi fortsätter med Jesper. Och så går han in och håller nollan och visar för lagkamrater att jag kan också vinna matcher mm. för er. Det tror jag, det tror jag lyfter Jesper enormt.
1: Ja, det tror jag verkligen lyfter både Jesper och hela laget. Liksom ibland mm. kan det ju eventuellt vara så att... Amen, i alla fall utifrån min, min egen erfarenhet som spelar att eh, om det är en målvakt som kanske har en sämre period mm. så agerar man på marginalen kanske något annorlunda. Och
2: man blir väl med... lite oroligare? Blir man ja, inte rött, men lite
1: så... kanske. Mm. att man, gör, man tar lite säkerhetsavstånd eh, och det är aldrig bra. Eh, då frångår man ju liksom alltså. sin spel i lite och det, det kan sätta liksom käppar i hjulet eh, ordentligt. Och
2: alla som spelar Dream Team och, och liksom följer Fantasy League och så vidare är alltid fascinerade sig över hur, hur en del av de här lagen som går väldigt bra i SHL kan liksom slänga upp sina backup, alltså tok-backup mot kanske typ ja, Malmö borta eller Oskarshamn borta. Någon match som man kanske inte bryr sig så mycket om. Och jag undrar vilken signal det ger till laget. Antingen att ja, men nu står vår andemålvakt, nu täcker vi skott för honom eller aha, ska han stå? ha har vi ett upp matchen ungefär? Mm. Men, men intressant att säga, om ni, han går inte att
3: peta i veckan, M M M M
2: Uh, ja, du. Där har vi ju återigen vad läxartränarna säger annorlunda. Där ska man varva två, två eller en Timro har ju gått all-in på, på jul nu och har fyra raka segrar. Det beror på hur viktigt man tycker att förlänga den här vinstviten. Klar att man vinner alla matcher, men det är också en serie som håller över 52 matcher.
4: Mm,
1: verkligen. Och på tal om Timrå då. Eh, det stod ju, eh, de vände 0-1 och stod 1-1 inför slutet av matchen. och De vände och vann då mot Malmö eh, med 3-1. Filip Olander avgjorde matchen med två snabba mål. Eh, varav den andra var i tom kasse. De fortsätter att imponera. Eh, nu trea. Mm. Hur eh, överraskande är det?
3: Nej men alltså, De har ju en offensiv arsenal som är... Topp sex där det Tim Røy magis. Ja, otroligt bra. Jag tycker de har haft ganska stora problem defensivt under säsongen. Nu har de ju ganska många backskador också. Valde Scheppa skeppa Olli Tim Eriksson som klivar i veckan och de mm. har väl haft Didrik Strömber, han är väl borta hur länge som helst. Mm. Didrik
2: måste ju vara ja. Sveriges mest olycksrappade ja. hockeyspelare övrigt.
3: Men ändå så tycker jag att defensiven är väl det som imponerat mig. Jag såg dem borta mot Färjestad i torsdags. Bland annat. Jag tycker uh -huh. att Timrå har, det är framförallt defensivt de har stagat upp lite. Och sen har du liksom Lander, Emil Pe Pettersson, Robin Hansel alltså, Bedin,
2: Dahlén Ja, Dahlén. Då, då, då kan du göra matcher på, på alla sätt. Mm. Och sen på... har ju Joel han har ju överpresterat i ja. sista matchen. Han har ju varit helt magisk. Det är väl annars
3: målvaktsierna som är lite av ett, liksom ett litet aber, tycker jag. tycker inte riktigt att de har... De är
2: ojämna. Jag tror att de behöver två målvakter som levererar. Och det är väl det Juwel har blivit. Han för från Oskarshamn i fjol. Och det är en succévärvning får man säga. De tog han ganska tidigt. Jag tror inte de behövde betala så mycket. Men, men. sen är ju också den här serien, är ju, den är ju total grym. Mm. Jag lider lite med HV71 när man ser tabellen. De vinner en match, de kan vinna två, tre matcher. Men när de fortsätter kolla tabellen så ligger de ändå 5 på. Mm, de,
1: de kommer inte närmare. Nej, Nej det måste vara sjukt frustrerande. Ja. Mm. Men det är kul. Det är lite målvaktna år i år i SL, tycker jag. Det är mm. roligt att, de, att det är så många som är så bra. Att det blir sån konkurrens i, både inom lagen och i liksom den totala tabellen. Vi hade också Oskarshamn Frölunda. Ganska så händelselös tillställning. Frölunda vann med 1-0 bara. Och det som vi kanske minns mest från matchen är att Roger då, eh, tog vinstrekordet i eh, 396 då, än mer än Roger Melin.
3: Speciell vecka för Roger, De fick ju matchstraffet där tidigare i veckan.
1: Mm.
3: Var det lite raballer runt honom och så får han gå med Roger Melin och bli Sveriges mest eller mest eller vinstrikaste
2: sen, sen är ju fascinerande, och nu kanske ni lyssnar på podd på det här, men, men ni som kollar på tv nu Otroligt med sådana här bilder det finns på, ja. på Rönnberg Hans mimik ja. är ju helt magisk mm. alltså. jag, jag vet inte vad han tycker om en <laughs> med sån här bild, men det finns hur många som helst då. Mm. Han berör ju svensk hockey, vi behöver honom Det här är ju också näst säsongen vi får ha han i, i SHL på ett tag så att Vi ska att... bara njuta av alla hans utspel
1: Tror du inte att han går till något annat lag i SHL?
2: Han flörtade ju lite med Skellefteå i en artikel här, eh, vilket gjorde mig lite fånad. Eh, ja, ska han gå till ett annat lag ska han gå till ett lag som är högpresterande. Det har svårt att se honom i ett lag som, som kanske Oskarshamn om de håller sig kvar. Eh, sedan tror jag att det är upplagt. Det är liksom öppet mål att han ska gå till Schweiz. Det är det, det ryktas som syrisch. Eh, det är ju ett självmordsuppdrag syrisk syrischmän- det är väl jättekul att han får chansen där nere. Ja. Mm.
1: Men tänker, är det svårt att vara så hårt förknippad med en klubb och sen så gå till en annan klubb och liksom leverera där? jättesvårt. Eh, ja. Så det är därför också det kanske är bra att bryta med Sohel helt och hållet för att gå till Schweiz och sen eventuellt komma tillbaka.
3: Jag tror att det är nödvändigt nästan. Det känns som att han är för förknippad för Fröjlunda. Jag tror mm. att han behöver ett break kanske sen kommer tillbaka om några år.
1: Mm. Eh, Rögle-Modo eh, slutade 0-2. Eh, lite överraskande då, då efter Rögles starka offensiva eh, spel på slutet att de faktiskt blev nollade av Modo. Och såklart väldigt viktig seger för Modo som har haft det lite kämpigt på slutet. Eh, vad säger ni om den här
2: matchen? Ja, men det är väl det. Man blir ju inte riktigt klok på, på SL. Alltså om man skulle prata om kanske mest givna hemmasegen så hade jag nog liksom känt att det här borde nog Rögle som är på gång nu. Mm. Nu har de vaknat till liv. Nu har de liksom rusat förbi den här liksom, snesliga platsen på plats 11 och 12 och så vidare. Man har fått tillbaka Bichel. Eh, man har Ekestol Jonsson som börjar vara varm igen. Man har 11 backar som har en konkurrens på försvarssidan som är helt otrolig.
1: Man har 11 backar? Ja. Åh oh, herregud. Ja.
2: Så de kommer väl låna ut två stycken. Mm. Eh, men, men det är ju det som gör att den här sol säsongen är ju jobbig för lagen som, som vinner- men är ändå inte går upp i tabellen- Kanske lite roligt för oss som bevakar den. För att vad som helst kan hända.
3: Ja, men för Modo handlar det ju ändå till syvende och sist. Det är, det är, de ska ju undvika de två sista platserna. Eh, jag, jag tror att de kom, de, det kommer bli in på knivet för Modo. De är ju... Eh, vissa matcher är lite valpiga. Ibland har eh, man varit sämre på slutet. De är ju där nere ändå. Eh, nu är det ju tätt, tätt. Jag tror, att, eh, jag tror att det är en viktig seger för dem. Och eh, de, kommer, de kommer behöva... Eh, ro, liksom råna till sig. Men vilka lite, lag
2: som eh, hamnar i negativa finalen då?
3: Ja, det är, är ju klara. Uh -huh. Sen eh, ja, det är väl liksom, man kan tänka mig HV.
2: Modo är väl liksom jag får känna för att Modo ramlar ner i ett slut i alla fall. Ja, ja,
3: ja. jag har har sagt det från första början. Uh -huh. jag, jag tror de kommer få det tufft, men eh, jag var även in på Linköping tidigt, men Linköpen kan vi ju i princip räknar bort nu mm. tycker jag Nej, men HV alltså, jag tror HV ändå till slut kommer lösa de, har, de, kommer, de kommer göra lite grejer på slutet Ja, det är väl moder kanske
1: mm. ska jag ta en titt på eh, tabellen Malmö
3: jag glömde nämna det vi också. just
1: det, den, tur att du fick tabellen där mm. <laughs> uppräddad ja. lite grann ja. Ja, men eh, det är ju som sagt fortsatt jämnt eh, vi har också en nästa omgång som vi ska eh, kika på som kommer upp där. Vad ser vi fram emot mest här?
2: Ja, hur fick vi göra? Vad, vad fick vi kalla de här derbyarna? Vad var det vi kommer fram till? Suströmingderbyt, ja, Lant... E4-derbyt. Ja. 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 Kärtbarn bara många ja. namn. modo vi...
3: det finns ju lite rivalitet i alla fall. Eh, derby eller inte, men det, det matchar sig fram emot.
1: Ja, precis. Modo slipper stå i glasburen, eller vad det nu är. är. Det är hemmamatch för dem. Ja. Ja. Eh, precis. Så det blir härligt. Jag tror att det kommer bli... Ja, Växjö Färgstad är ju också någon slags toppmöte.
2: Mm, alltid ja. speciellt när Jürgen Jönsson möter Färgstad tycker
1: jag också. Ja, ja just det, det mm. är verkligen sant.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass."
1: Vi har ett nytt segment här i Hockeymorgon som heter En utblick i världen. och Idag har vi tagit oss hela vägen till Polen och Karl Ackered. God morgon. Hur är läget? Jo, men det är bra. God morgon på er. Ja, härligt. Hur hamnar man nu? I... Nu ska vi se om jag säger det här rätt. Unja uswi... uswitsim. <laughs> Nej, du får säga. <laughs> unja,
0: us, us... unja uswitsim. Och så det
1: Bra, det var tur att du eh, tog över och gjorde om och gjorde rätt där. Hur hamnar man där i den polska högsta ligan?
0: Ja, för mig var det... Jag blev pappa i somras och eh, ville hitta ett alternativ där jag kanske hamnade i ett lag med fler svenskar. Och eh, där resorna till matcherna kanske inte var allt för långa. Och då dök det här upp och eh, hamnade här med en kille som heter Daniel Olsson-Trukulja. Som ni kanske känner till från SHL. Alltså. Eh, som jag har gått i samma klass som ettan till nian så det kändes ganska självklart och så även en kille som heter Linus Lundin och han hade tjej och barn så det, det blev ganska bra på så sätt.
1: Ja just det, det är två gamla AIK-kåre va? Linus Lundin Jajamän. är målvakten? Ja kul att höra. Ex exakt. På tal om AIK så var ju du en lovande talang i Djurgården och spelade ja, men... final i dåvarande tv-pucken med Stockholm eh, och sen blev det ju två matcher i lidserien med Djurgården innan det blev utlånad eh, Vad minns mm. du från den tiden i Djurgården och vad saknades för att få vara kvar där om vi ska gå tillbaka lite innan vi fortsätter prata mer om eh, ditt Liverpoolen?
0: Ja. Nej men det jag kommer ihåg då var ju att det var ju väldigt många gamla Djurgårds legender i det laget, alltså det var ju på den tiden Djurgården fortfarande hade chans att vinna SM-guld eh, Jag var ju där när de åkte Ja, torska mot HV där i finalen. Så att det var ganska tufft att slå sig in. Och även 92, 90, 91-kullen var ju ganska starka. så att Det var en väldigt bra konkurrens. Så att på så sätt så ja, lyckades väl inte riktigt slå mig in där. Eh, mycket kanske för att fysbiten kanske inte riktigt var där. De var alltid på med att du är lite för tunn, du har det mesta men liksom du måste gå upp några kilo. Eh, Ja, så för mig vävde det ett äventyr ute i Sverige istället i Division 1 och lite allsvensken.
1: Mm, Ja för du har ju eh, en otrolig lista utav klubbar på ditt CV. Bara i Sverige har du ju åtta olika klubbar eh, efter tiden i Djurgården. Är du en, en rasslös mm. själ eller gillar du liksom att byta miljö?
0: Egentligen så gillar jag ju att spela kontinuerligt i samma klubb men det har bara blivit så. Alltså jag, jag ville hela tiden klättra uppåt och se möjligheter. När jag hamnade i Division 1 så var ju såklart målet att åka upp i Allsvenskan igen och ta det steget. Men efter många bra Division 1-säsonger, jag vann ju poängliggan som back två år i rad och liksom var toppspelare hela tiden. Men det blev liksom ingenting, även fast jag hittade liksom nya lag och försöka liksom få möjligheten på så sätt. Så att ja, det blev liksom inte det ändå. Nej
1: ja, men du har ju ändå varit proffs i England, Slovakien. Österrike och nu Polen, så jag tänker att det har varit en jäkligt rolig resa. Men hur blir man liksom kontaktad? Hur hittar de här klubbarna dig och hur går det till?
0: Ja, men jag har ju haft agenter olika som har hjälpt mig då. Men just med, efter sista året i Division 1 i Östersund kände jag nej. Men nu, nu, nu vill jag liksom börja tjäna riktiga pengar. Nu, nu måste jag kasta mig ut och göra någonting. Jag är trött på Sverige. Så då hjälpte en gammal hockeyspelare Markus Kristoffersson mig som har varit i Djurgården och Skellefteå. Han hade varit i England i andra divisionen i Guildford då, som jag hamnade. Men nu skulle Guildford ta steget upp till högsta ligan. Så han kontaktade dem. Så då stack jag dit tillsammans med David Liljeström Karlsson. Gjorde det jättebra, signerade ett nytt tvåårskontrakt. Så på den vägen var det så jag har mycket att tacka i Markus där. För att annars är det svårt att liksom kanske som division spelare att få liksom de här bra kontrakten utomlands. Eh, jämfört kanske med då en allsvensk spelare som har ett starkare CV innan.
2: Jag tänkte på hur går familjerådet till där på sommaren eh, när du säger liksom, ska vi dra till Polen eller hur, hur lyckas du sälja in en, en, en sån boendemiljö och liksom nyvist? För det är väl en del det är ju avstånd från mormor, och morfar och farmor och farfar och sådär.
0: Ja, nej, men det, det gick var mycket lättare när vi inte hade barn. Då hamnade vi liksom i Österrike och Slovakien, det var ju liksom storstäder. Men i år var det faktiskt en tuff vår-sommar, för mig. Det var mycket fram och tillbaka med tjejen och vi visste inte. Hon sa det, jag litar på dig, men liksom det var nervositet mest hela tiden känns det som. Men eh, ja, vi ja, landade vi att hon, hon kände att hon litar på mig. Och mycket var också för att Linus hade sin tjej här tillsammans med ett barn som är lite äldre, så de hade varit här förra och gjort den här resan, så det var väl den tryggheten som ändå kände att Nej, men vi, vi kör på det här. Liksom.
1: Mm, spännande att liksom ta ett äventyr när barnen fortfarande inte går i skolan, men har ju ändå sex ganska fria år att, att göra saker som är kul och lite annorlunda, så att, då är ju hockey ja, i Polen faktiskt ja, någonting, någonting helt nytt. Men då ska jag gå in lite på ligan då? Hur är den ja. polska ligan? Hur är publiken? Hur är trycket på matcherna? Har de var för supporterkultur?
0: Ja, nej men alltså, supporterkulturen är bra. Det vet vi alla från polska så här med, med fotboll och allting. Det är mycket ultras och sådär. Så vi har faktiskt, jag skulle säga att vi har bland de bästa fansen i ligan. Eh, mycket huliganer. Det är till och med så att vissa borta matcher får man inte ta med sig fans för att det de riskerar att bli bråk, det har blivit det så många gånger. Så att Jag tror bara vi får borta fan, eller våra fans med oss på tre matcher och sånt där. Eh, så att det är bra stämning och ligan är bra. Det som är tråkigt är väl kanske bara att det är nio lag. Eh, och det är 40 matcher som man möter alla fem gånger. Eh, men generellt, alltså Jag skulle säga att de som ligger sist just nu, då, det är väl en enkel tre poänger, men annars Kan du åka och förlora mot mot alla lag. Just nu ligger vi i trea med två matcher mindre spelade. Men jag tycker det är en bra hockey. Jag tycker de här ligorna i Europa under liksom Sverige, Tjeckien, Tyskland Finland. De är ganska lika på ett sätt. Alltså, toppen är väldigt bra. Och sen, sen liksom är det inte jättestor skillnad.
1: Mm. Ja, men Det är roligt att uh, du känner liksom att det är inte så kul att liksom ha... eller Det är alltid roligt att vara topplag. Men man vill ju ändå ha jämna matcher där man får tävla ordentligt. Uh, så är det ju. Men vi du är också inne på liksom Ultras-kulturen. Eh, eh, vi har fiskat upp en, litet, en liten anekdot här som eh, Anton Eriksson var med om- som kom från Oscarshamn som var i Polen förra säsongen, berättade om. Eh, att, mm. eh, han var med om att publiken hällde öl på honom i båset eh, under bortamatcherna. Eh, och Det är kanske är därför man är inte får ha eh, bortasupportrar, <laughs> antagligen. Var det ja, du har du varit med om något vet. liknande?
0: Eh. Nej, ing, ing, inget ölkastande... Eh. Mest bara klackar mot varandra som sjunger högt och bidrar till härlig stämning. Så jag tror ja vi får se slutspelet. Det är väl där du kan hätta till lite.
3: Vad är det mest udda med upplevelsen i Polskocke hittills för dig?
0: Oj, bra fråga. Eh... Ja, jag vet inte, jag kommer nog inte på någonting. Alltså.
2: Hur funkar det med ekonomin? Är äh, Ekonomin, är det svensk nivå eller är det bättre? eller Vad tjänar du jämfört med kanske Östersund?
0: Jag skulle säga att toppspelarna här tjänar bättre. Eh, nu vet jag inte vad grabbarna i ja, jag se, Djurgården, Björklöven, de där ligger ju på rätt bra löner. Västerås kanske också. Men annars som toppspelare kan du komma hit och tjäna, tjäna rätt bra pengar. Eh, sen vet jag att det går ju väldigt snabbt neråt i formationerna. Så att första femman tjänar väl betydligt mycket mer än en tredje, fjärde femma.
1: Ja, men du har ju ändå gjort 6 plus 13 poäng då då, eh, som back på 21 matcher. Det måste ju mm. sägas vara väldigt bra. Eh, är du nöjd med din säsong hittills?
0: Ja med det. Jag tycker att poängen har ju rullat på. Jag brukar, man, jag brukar vilja ligga på en poäng per match men det är jättesvårt. Alltså, det, är, det är svårt som back men jag känner att Ja, kan jag liksom ligga och kanske göra en 30-35 i år så är jag, så är jag nöjd. Alltså, någon har kommit upp i den åldern också att man vill ju vinna någonting. Det var ju också en av anledning till att gå hit. För det här ungarna, de kom i två i ligan förra året och tog en bronsplats. Så att man vill ju också vinna. Jag har inte vunnit något sen liksom mitt g 18 guld med Djurgården. Så att man kommer upp i åldern och det lockar ju mer och mer att vinna. Eh, än att kanske liksom göra, vinna på Ängligan så vill jag ju hellre vinna ett guld.
2: Vad har ni för speldagar och hur, hur, hur långa är bortaresorna?
0: Vi spelar på fredag och söndagar, så vi får ju en dag där däremellan. Eh, kortaste resan är väl 25 minuter och längsta är väl 4-5 timmar. Men det är bara två långa. Annars är det liksom inom två timmar hela tiden. Så att Man sover ju alltid i sin egen säng på kvällarna och så att, ja, det är rätt skönt faktiskt.
3: Vart, eh, vart ligger staden? Alltså... Placeringsmässigt i landet.
0: Den ligger lite sydväst om Krakow, så att jag har väl en timme till Krakow och 45 till Katowice som är lite större städer. Men det ligger ju liksom i Auschwitz, så att staden heter ju liksom Auschwitz, Os men Oswisim på tyska är väl Auschwitz, tror jag. Så att just nu sitter jag utanför gymmet det är väl fyra, fem minuter från museet Auschwitz. Då. Så att, hur ska det Polen se
2: jag förstår det. Hur ska Polen ta nästa steg som hockeynation och få fram nya Marius Kerkowski och, och sådär? Hur ska de göra för att kunna kanske utmana Slovakien, Tyskland och sådär?
0: Alltså på sig, jag tror att det blir tufft. Nu ska ju de spela AVM. Jag, lagkaptenen i vårt lag är ju till i landslaget också. Men det känns som att vad jag har sett i ligan så finns det inte så mycket unga bra polska spelare. Jämfört med Slovakien och så. Så att jag tror att de måste... Måste kanske blicka mer ut vad andra länder gör. Och framförallt så tror jag förutsättningarna. Det finns inte så mycket ishallar runt om. Hockey i vår liga är ju mest baserad i södra Polen. Det finns liksom inte så mycket lag där uppe i Gdansk, Warszawa, Så den är liksom ganska begränsad. Så att jag tror fler måste börja spela hockey och liksom sprida det så. För att jag tror inte, jag vet inte, jag tror de får det tufft i VM.
5: Mm.
3: Du det känns lite som att du är som ett, ett för för liksom svenska hockeyspelare är lite längre ner i systemet att kanske prova vingarna utomlands. Eh, pratar ja. du gott om just den biten när du är hemma på sommaren för, för andra hockeyboll. Absolut.
0: Ja men absolut. Jag, alltså, varje gång man träffar polare och hockeyspelare hemma när jag, när jag brukar träna med de här unga spelarna innan jag åker över eh, på skills ut i Ritorp eller kan vara visa att alltså, säger alltid så här fan, kastar dig ut alltså våga sticka ut tidigare än du tror för att jag när jag stack in jag var 26 Eh, och ligger man där runt 23-24 år känner fan allsvenskan, det, det, jag kommer liksom inte. Varför inte ta ett år utomlands och se, för det kan ju liksom explodera. Så jag snackar alltid gott, jag tycker det här livet är väldigt underskattat. Jag, jag är ändå hemma i Sverige under bästa tiden och sen i hockeybubblan liksom då, då får jag köra här och spela i högsta ligor, fast kanske de lite under de här storligorna. Då, så att...
1: Mm. Ja, men det låter ju väldigt, väldigt roligt och spännande. Du säljer in det väldigt bra. Eh, men då ja, Till sist, då, eh, ja, efter Polen. <laughs> vad tror du att nästa äventyr bär av? Har du något drömland?
0: Drömland. Nej, men Jag trivdes väldigt bra i Österrike. Eh, så att, eh, vi får se. Jag, jag vill fortsätta göra det så bra som möjligt här. Det kan mycket väl så att, att jag blir kvar. men eh, jag känner väl ändå att jag vill spela i två år till kanske så att jag vill ju liksom hamna på bra ställen där jag, där jag tror jag kommer trivas. Så att vi får se. Jag, jag trodde aldrig jag skulle spela i Slovakien och nu har jag varit där två gånger. Polen kändes inte heller aktuellt för många år sedan så nu är jag här så att det kan lika gärna bli ett land som jag absolut inte tror jag skulle spela i.
1: Superspännande, vi kommer ju följa dig här från Hockeymorgon i alla fall. Eh, nu ser du eh, redo ut för gymmet känns det som.
0: Ja, vi det ska dags? hoppa in och köra här. Jag sa jag till fysren att jag kunde bli någon minut sen, så vi, det, det är lönt.
1: Skönt att höra att du prioriterar oss i hockeymorgon. <laughs> <laughs> så tack så jättemycket för att du tog dig tid, Carl, och lycka till på träningen.
0: Kör åt. Tack så mycket. Ha det bra, Det
3: samma.
1: Hej. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with sleep number.
5: Only at Sleep Number stores or
1: Ja, härligt. Hey. Eh, Väldigt härligt att höra. Man har inte så mycket insyn i den polska hockeyn. Så att det här segmentet får bli återkommande, tror jag, när vi blickar utåt i Europa och världen.
2: Och när vi skriver om den polska ligan så är det ofta som kanske lite skandaler, huliganer. Eller som när Peter Ekrot, för några år sedan, eh, tränaren då för ett polskt lag har kommit ihåg, inte fick ut någon lön. Och tänkte han, ja, men då åker jag dit på kvällen- och så skulle han stjäla eh, skiskoslipen och ta med sig hem <laughs> till Sverige som en lön. Mm. Den jag inte visst om det var ju att- eh, det var ju kamerabevakning överallt. <laughs> så att när Jenny och på morgonen- <laughs> kommer in där och kollar på- vad som har hänt under natten- så ser Peter Ekrot springa in och, och liksom skruva loss- skiskoslipen. Så det har det ju- eh, det har varit ju domstolsförhandling om det där. Det har varit ett jäkla litet.
1: <laughs> ja, vi ska faktiskt raskt gå vidare till vår nästa länkgäst som är ingen mindre än Christian Berglund, SM-guldvinnare med Färjestad 2011. Du har gjort tre säsonger i NHL, 371 matcher i SHL och du avslutade karriären 2017 i Karlskoga i Hockey Allsvenskan. Hur har din morgon varit?
6: Jo då, jag har varit på jobb en stund och sen åkte jag hem och satt mig lite lugna
1: Ja, ah, Jasså, ah, det var ju eh, verkligen uppe i gryningen. Mm. Ah. Eh, vi ska snacka lite till att börja med om din son eh, Jack Berglund som debuterade för Färjestad och eh, dessutom gjorde mål eh, senast. Hur var den matchen för dig att följa?
6: Nej, det var nervöst, men det, det började redan på förmiddagen han ringde och sa, eller mest att det blir nog För de satt ju fast i flyget och Karlstad säkert två och en halv timme. Ja, just det. De inte kunde landa i Luleå och då tänkte jag, fasen också. Tänk om man inte får chansen nu. Jag ville verkligen att han skulle få göra debutet före mig.
2: Du var inte och sugen att sätta dig i bilen och dra norr över?
6: Nej, <laughs> Nej det, jag tänkte inte ens på ett.
1: Nej. nej du. du sa att han fick göra, eller skulle få göra debut före dig, du var alltså också i närheten av 17 år när du gjorde din debut
6: ja, jag tror att det var i januari februari när jag var 17 så att han slog mig några månader
1: ja, det var skönt att höra, har han varit kaxig kring det eller igen han ödmjuk
6: han är faktiskt väldigt ödmjuk så att, mm. nej. Men, det var, tyckte jag var jättestort att han kunde slå min mitt tid så att så Nej, det var en magisk dag matchen, och han fick göra mål så det var som en saga. Ja. Hur kände du när han gjorde mål? Alltså,
2: hur slår du sönder någon golvlampa? Eller hur, hur, <skratt> vi, vilken liksom, eufori blev? Vart det där hemma? Kolla.
6: Jag grinade, hoppade, gjorde målgest och skrek. Var, som tur var jag, var jag var själv hemma så ingen som blev livrädd. Det, det, det är en sån där film man vill se.
2: Hänger du med liksom, när du bara går bananas? Ja, ja. det låter ja. att Ja,
6: det var det var en, den bästa idrottsupplevelsen jag har varit med om tror jag
1: Gud vad kul ja, och han får ju faktiskt spela med Per Åslund då, då, som du faktiskt också spelade med i Färjestad eh, hur, hur var det liksom att se Per och Jack tillsammans
6: Ja det var faktiskt coolt att hon spelar ihop med en som jag spelar samma kedja Jag del med så att jag och så du förstår vad gammal du är <laughs> Ja
1: men det är rätt, man ska hitta glidningar eh, på alla ställen som man kan. Mm. Hur är jakta Jakta som spelare? Finns det några likheter mellan er två eller är han en annan typ av spelare?
6: Jag är ganska olika varandra, fast det är vissa saker som vi är med lite med passningsspelet som är samma. Men annars är jag, han, han spelar center, han är ju 190 lång och jag är 180 så att jag var väl väldigt snabb när jag var yngre. Han är väl mer, inte lika snabb kanske, men väldigt smart på isen så att, ja, vi får nog säga att vi och är lite snällare än vad jag var tror
5: Yes
2: so. no. Det tror jag inte är så jättesvårt att vara.
6: Kanske <laughs> det
2: <laughs> jag, jag var med i en, en podd där för några veckor sedan- och då fick jag en fråga om, om, om det på något sätt på något tapeten just nu- eller om det alltid varit så att för detta hockeyspelare- och deras söner just nu- att det är väldigt många liksom, hockeysöner som kommer upp i SHL. Vi har Herman Liv också. Vi har Radiojevic i Örebro och så vidare- um, vill du att sonen skulle bli hockeyspelare eller kan man, när man har varit på den här nivån tidigare som du har varit kan man hjälpa dem att skola in dem på rätt sätt eller hur ser du på det att liksom, hockeyelitspelare, alltså söner, liksom ganska ofta nu tar sig hela vägen till er
6: Jag tror väl att det i överlag med barn att de följer ofta sina föräldrars fotspår, oavsett vad vilken aktivitet det är. Så jag tror inte att det är något speciellt i hockey, men Uh, jag han har hållit på med massa idrotter, Jack och jag har varit ganska noga med att man uh, spelar ju faktiskt hockey, fotboll innebar men börjar ju för att det är jädrigt roligt inte för att man ska bli proffs att... sen jag har jag varit med på resan har jag, haft han som, jag har ju varit tränare till Jack från han var typ 5 år till u 16 så att... jag har sett och, och, och fått uppleva att han verkligen älskar idrotten och hockey så att det tycker jag är viktigast annars är det svårt att träna den mängden de gör nu
2: sen har ju sprungit i omkretsrummet också tittat på alla liksom, stjärnor där i, i Färjestad och, och måste jag också känna så att här vill jag också vara när jag är stor. Jag, jag får den känslan ja. att när man går in i omkring och när man ser liksom, här, små parvlar som springer omkring, att de, de drömmer nog en gång att få, få vara med där.
6: Så är det ju, han har ju alltid varit en Färjestad också, så att han vill ju spela Färjestad och ändå byta lag så att han uh, lever ju drömmen. Sen är det rätt roligt när man är med på bänken i CHL och på samlingen så sa Nygga kom och sätt dig knät här nu gjorde det gjorde sist du var här för då kommer han då och var med och så satt han i, i <laughs> Nyggas knä och när vi inte hade några viktiga möten utan på Nu alltså. Så det var nu är det nästan så att Nygga kan sätta sig i Jacks knä. <laughs>
2: ja,
1: det skulle vara en bild som vi skulle och, vilja... Ja, Det här nästan riktigt fin historia, verkligen och vi fick se fina bilder här också när han var med och lyfte SM-pokalen 2011 var det var men ungdomssport och inte minst hockey kanske inte alltid är liksom en eh, rak linje och det kan ju gå tungt ibland, för du berättade i en intervju förra veckan att allt inte alltid kanske har gått som på räls för Jack utan att han fått kämpa en hel del för att ta sig dit han är idag, vill du utveckla det lite grann?
6: Nej, men han har väl haft lite tröga starter på de sista säsongerna som har varit och han har inte tyckt att det gått så bra och varit besviken och ledsen och jag blir ledsen. Och... Men han har ändå som det som är så bra med att han, han älskar att åka till ishallen och de har en jävla grupp i laget några där som hänger på sidan av och tävlar på träningarna rätt hårt. Och... Så att, och... Men han har fortsatt att ligga i och kört extra och Liksom aldrig varit någon strul att man gör att jag tycker det är tråkigt utan han har alltid älskat idrotten och det tror jag att Du kommer få ut så mycket mer av din träning om du verkligen tycker det är roligt det du gör. Det är svårt om du inte egentligen tycker att det är så jävla kul du bara gör för att det är typ som ett jobb Så att det har ju gynnat hans framgång att det blev enklare för mm.
2: vad har ni i pucken någonstans? Målpucken?
6: Den äh, sitter i hyllan äh, som, bredvid tavlan som han fick av... Äh, han fick en tavla när han kom hem från en av de som media medieansvarig där, med på bilden av där och Så att den sitter redan uppe på väggen mm. Puck och puckar livet.
1: Ja, verkligen. Han har ju onekligen många förebilder och en av dem kanske också är Rickard Wallin. Eh, hur ser den relationen ut?
6: Mellan Nej, men det är ju... Det är klart att <laughs> det är lite speciellt att jag och Rickard har känt varann så länge. Och Rickard är ju gudfar till Jack, så att. Eh, men han sköter det här jävligt proffsigt Rickard, så att han, uh, han behandlar honom som han behandlar de andra åren Så att det, vill, det är det väldigt noga med och det tycker jag är helt rätt. Så att han inte ska få någon förtun inte.
3: Nu, nu kanske målsättningen är högre ställen så. Men du har gett Jack också lite av en livförsäkring i och med att han kan spela på svejtisk licens i, i framtiden om man skulle vilja. Med tanke på att, jag vet inte om han är född där eller om det var, du spelar väl där när han var, var liten. Han behöver inte gå på någon utlandskvot eh, eller på liksom utlandskvot om han åker till Schweiz.
2: Det är positivt.
1: Tänk inte den sitter jäkligt still nu.
2: Ja, fan. Någon... Jag tror bilden frös. Ja. <laughs> han tröttnar på din fråga. Ja, verkligen. kommer till skott. Det får där. du
1: fan komma till skott.
2: Ja, men det är ju jättestort. Jag vet att uh, Kenta Nilsons son Robban, um, hade ju också en sån licens. Då var mycket tacksamma. Han spelade Syric. Då kunde han bo i Syrisk också. Och de andra utlänarna fick bo i Klåten. Alltså, de fick mm. inte bo i, i Syri, så att Det finns mycket fördelar med att ha... Jag vet inte om man har Schweizisk pass eller hur det ser ut. Då. Kalle Andersson, var, Peter Andersson ja, har väl det samt. också. Ja.
1: Och det innebär ju då i praktiken att man inte behöver... Eller om man går utanför utlänningskvoten. Ja. 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 <clears throat> så det är ju, är ju ja, väldigt bra om man vill ta sig dit. Men det känns som att han har ett stort färgsta hjärta. Han kanske blir ja. en sån som, som är där liksom livet ut.
2: Mm. Där är vi med igen.
1: <laughs> nu är igen.
2: Hör du frågan om Schweiz, eh, Christian?
6: Ja, Jäklas. Jag hör du i alla fall. Ja,
1: ja okej. Okay, ja, nu hör vi det. så nu verkar det funka. Eh, Simon, du kan få upprepa din fråga.
3: Ja, jag sa att du... Eh, nästan lite med en livförsäkring, Jack. Han, han kan ju spela i Schweiz på eh, som, som en inhemd spelare. Eh, det är ju inte hans nackdel. Nu kanske han har... Blicken högre riktar så, men, men man, det, är, det är inte negativt i alla fall.
6: Nej, det är klart att det är enklare att få ett jobb om man har Tracys licens. Att, men det vet man aldrig. Han får gå sin egen väg.
1: Mm. Och ni har gjort en match i, i Färjestad, gjort debuten. Och Färjestad har ju gått som tåget egentligen hela säsongen. Men vad är din take på på året, upplaget, av Färjestad. Eh, vad säger du om starten och vad tror du om serien vidare framåt?
6: Nej, men det är klart att de verkar ha fått ihop gruppen jättebra. Och sen eh, ska jag vilja att jag känner att jag har sett mest, Jag har sett två, tre matcher kanske, men jag eh, har förstått att målvakten är väldigt duktig. Och sen har de ju ja, de har offensiva backar, de har defensiva backar och de är ju samma med forward. Så att jag tycker att de har fått ihop laget. Med blandade spelare på väldigt bra sätt så att, ja, allt annat än i finalen är väldigt svårt att säga något mm.
1: Tror du Jack får spela till sin en plats till slutspelet?
6: Det blir svårt mm. men man måste ju få drama
1: Ja så är det verkligen Följer du Karlskogen någonting då som du avslutade karriären med?
6: Nej, inte mycket. Jag har inte sett direkt någonting. Jag har väl förstått att de, eller jag har sett att de ligger i nedre regionen i tabellen. Men de kommer nog tillbaka.
2: Det är som fascinerande. Jag har följt din karriär och, och har många roliga minnen från speciellt slutspel. Men vad, vad gör du nu för tiden, Christian? Vad, vad jobbar du med och vad, vad är du engagerad i för något?
6: Jag jobbar på ett företag som heter Myrskim. Samma som New Wave Profile. Så jag är utesäljare där. Jag jobbar mellan åtta och tre så man tävlar med siffror. Så att det, det tycker jag är kul. Det är ett bra, ett bra företag och bra, bättre kollegor.
2: Var det svårt att gå från att vara hockeyspelare där man liksom plötsligt går bara följt schema varje till så att liksom hoppa in i vanliga livet och jobba ja, dagtid?
6: Ja, jag kände väl... Jag tog väl ett break där på åtta månader och gjorde någonting men då kände jag till slut att det inte är riktigt min grej. Så att Nu är man det är, Vi är ju som ett lag på jobbet. Vi nio stycken och har vi mål som vi vill uppnå. Så att, det är ju också som en lagidrott och man får tävla med att sälja bäst.
1: Just det, Torsten Janssons företag som också har en hel del idrottsprofilkläder. Är det det som du säljer så att du kan ut och träffa idrottsklubbar eller är det liksom bredare med liksom företag och allt vad det kan innebära?
6: Det är väldigt brett. Vi är ju ett eget företag, då att vi är medlemmar i New Wave, men det är ju allt från idrottsföreningar till större företag mindre företag. Alltså det är väldigt bred bransch så det är väldigt roligt så att ena dagen sitter man med större upphållningar än med Löfbergs till exempel och en så är man i, i verkstad och man säljer varfelkläder
1: mm. Det
6: är spännande det är och
1: ombytlig miljö då, låter det som Ja, det är jättebra mm. Kan du tänka dig du nämnde att du har varit tränare då under Jacks uppväxt, kan du tänka dig göra en comeback i båset eller är det liksom den den stängd?
6: Just nu så har jag inga ambitioner för. Det. Då vet man då man är tillbaka där det är kvällar och där helger och nu känner jag nu vill jag vara pappa åt mina barn. Jag men har en dotter som är 14 som vi har hästar som hon tävlar i hästhoppning och fälttävlar. och det tar också rätt mycket tid.
1: Ja, det förstår jag verkligen. Eh, har jag några lovande kusiner inom någon sport. för Jag vet ju att du har två stycken bröder som spelar hockey båda två.
6: Eh... Kusiner? Ja, de är rätt små. Eller yngre, men jag ah, Är de inne på inte eller är det,
1: um, andra sporter som konkurrerar med, med hockeyn där?
6: Nej, men vi har ju Greta som är Karls dotter. Hon spelar ju hockey. Sen har vi ju Jakts mammas brorsar, två barn som båda spelar hockey. Så att det, de har fått intresse, tror jag, via mig och Jack.
1: Mm, kul. Kanade. Om vi ska minnas tillbaka lite då på, på din egen karriär avslutningsvis. Vad är det du eh, minns allra bäst? Vad är det största och härligaste minnet du tar med dig från karriären?
6: Utan tvekan, så avgörande 2000. Mitt första och ändå.
1: <laughs>
2: <laughs> men locka out säsongen 04-05 där, finalen mot, mot Frölunda
6: Ja, men då förlorar. Hur roligt det där?
1: Nej. ja Jag
2: tänkte bara få byta om med chara och Zoray och hela det där gänget. Det måste ju vara helt ja. otroligt.
6: Ja, men det var ju en väldigt rolig säsong. Oavsett vilka vi mötte så var det ju några superstjärnor med i andra lagen. Så det var hockeymässigt fantastiskt kul. Men det, är ju, som sagt, det finns ju inget värre än att förlora en final.
1: Så är det verkligen. Eh, med de eh, orden så får vi faktiskt ta avrunda den här intervjun och säga stort tack till dig för att du orkade hänga med i lite teknikstrul och så vidare. Se fram emot att följa Jack eh, den här sången också.
6: Mm, ja, man. Tack så mycket. Tack, Christian. Tack, tack, mycket. Mycket. Tack.
1: Yes, vi ska gå på en kort reklampaus för vi ska få in en gäst i studion. <tryck> Vi kastar om i körskemmateriellt idag och eh, vi har faktiskt redan med oss eh, Marcus Kryger, Jugons lagkapten på länk. Eh, vi är inte med oss honom på tv-skärmen än, men jag tror att han är eh, snart med oss, förhoppningsvis.
2: Djurgården har gjort en fantastisk resa nu sista tiden och börjar vinna matcher igen. så Det ska jättekul att se ja, hur långt de kan gå den här jag. säsongen. Ja, Marcus, som eh, ja. Exakt. Och redan på plats i omkringensrummet.
1: Ja, det är, är det? i träning Ja. ja, just det. Det är bra. Eh, du ser ut som att du har blivit lite märkt från matchen igår. Hur mår eh, ja. överläppen?
5: Nej, men eh, det mår så där. Men eh, jag fick en liten skridsko där igår. Så, eh, några rösting, men eh, ja, känns bättre nu.
3: Blir man, ja. blir man rädd när skridskon kommer upp där?
5: Såklart, men jag märkte inte. Jag, jag förstod först inte vad det var för någonting, men... Eh, Kom in i omklädningsrummet och såg att det var ett litet jakt där. Men han vill inte bli så rädd. Men eh, med tanke på vad som har hänt här senaste tiden så är det klart man har fått en tankeställare. Så jag hade tur igår.
2: Hur, hur gick det till? Vad var det för, för händelse?
5: Eh, nej, men som det ofta ser, Något tilltrassat framför mål. Båda ramlar och kommer kommer upp lite.
1: Det är ofta så det ser ut. Liksom. Det är situationer som man kanske inte förväntar sig att en skridsko ska komma upp i ansiktet i och då helt plötsligt så händer det. Så det gäller ju alltid att vara vaken. Men skönt att höra att det gick bra i alla fall Marcus.
5: Ja tack. Mm.
1: Efter tränarbytet så har ni faktiskt börjat rada upp segrar igen. Kan du liksom peka ut någon skillnad i ert spel eh, om man jämför garpen med honken som headcoach? Eller är det något annat som påverkar att ni har vinna igen?
5: Fr Framförallt har vi fått lite självförtroende nu. Och I och med segrarna så, så är vi väl lite tryggare i vårt spel. Så det är väl den största skillnaden. Sen kanske vi inte spelar på något, något jätteannolunda sätt.
1: Men du pratar om självförtroende. Vad var det som inte liksom gav er självförtroende innan eh, det här trendarbytet?
5: Ja, nej, men det var ju att vi förlorade många jämna matcher. Och det kändes som att vi var med i många matcherna, men vi, vi, det där sista lilla saknade. Så, och det har vi fått med oss nu, och det gör att om man kollar på matchen igår till exempel, även, <hör> även om det är jämnt och tajt så har vi ett självförtroende och spelar på hela matchen. Och, eh, ja, då, då kommer man min, vinna mer matcher än vad man förlorar.
1: Mm, du får säga hur mycket du vill här nu då, men det är oundvikligt att ställa frågan. Men det var ju väldigt turbulent när Djurgården valde sparka Garpenlöf och Ragnarsson. Eh, och det har framförallt läckt ut uppgifter om ett bråk i omklädningsrummet då mellan dig, eh, kapten i Djurgården och tränare Garpenlöf eh, i Karlskoga-matchen. Har du några kommentarer eh, kring det?
5: Eh, nej, egentligen inte. Det är ett bråk, vet jag inte om jag skulle kalla det direkt. Men vad var det
2: som hände då? Vi, vi har inte riktigt hört din version om det här.
5: Nej, precis. Nej, vi, <går> vi gick väl tungt den matchen låg under i skoga uppe. Och, <går> och, <går> nej, vi vädradde väl bara lite vad vi tyckte. Det händer ofta, det händer på matcher, det händer på träning, allting. Så jag skulle inte kalla det ena bråk direkt
1: men Det är skönt att höra det från dig också. Jag är också liksom gammal hockeyspelare och vet att eh, man kan säga saker till varandra med högt i tak i ett omklädningsrum. Så jag tänker att det är skönt för dig att kanske få klargöra lite efter att har spekulerats en hel del i medier om vad som hände eller vad som inte hände. Eh, men i vilket fall så har det skrivits mycket om, om Djurgården den här säsongen och eh, men det kanske har varit lite turbulent. Hur påverkas man som spelare och egentligen hela spelartruppen av att det skrivs mycket i media och att det är liksom tryck utifrån? och Djurgården är alltid... Eh, Liksom i, i ljuset på grund av att man är Djurgården. Eh, hur hanterar du det som ledare och kapten? Tycker du att jag har påverkat det och vad kan du göra för att liksom underlätta?
5: Nej men det, det är en stor del av skärmen att spela i det, det är många som bryr sig och många som tycker och tänker om Djurgården och det, det är väl bra på något sätt men eh, jag personligen försöker väl hålla mig rätt eh, avskärmad från det och... Eh, Ja, när det skrivs och tycks och sånt, eh, försöka gå till mig själv. De jag litar på, eh, lyssna på dem helt enkelt.
1: Mm. Försöker du prata liksom, är mycket öppet med laget i din roll som lagkapten kring hur man hanterar media och liksom press utifrån? För jag tänker mig att ni har en del unga spelare som kanske inte har lika mycket rutin eller känner du att det inte är din roll?
5: Nej, men det är klart att vi pratar om det och... De är yngre, de, de konsumerar väl annan typ av media än vad kanske jag gör. Det är, det är Twitter och sådana saker lite mer som, som, som jag inte har själv. Så det är svårt för mig att sätta mig in exakt i hur det är för dem. Men det är något, någonting vi pratar om i laget hela tiden. Mm. Jag, jag tänkte på den här veckan,
2: Markus. På ett sätt var det inte det bästa som kunde ha hänt Djurgården i säsongen. För det första så hade vi då, eh, ja, vad som man kallar för informationsläckage samband med den här matchen mot, mot Karlskoga eh, vi hade en bedrövlig match eh, på fredagkvällen hemma på hovet och sen valde Djurgården att bara leta efter nya tränare eh, och sen har Djurgården tagit 19,21 poäng så på ett sätt kan jag ju säga liksom, sammanfattningsvis för den här veckan otroligt nyttig alla fall om vi, vi ska inte i bokslut nu i 4 december här, men det är klart att någonting hände ju till det bättre för Djurgården
5: Eh, nah, nah, men Där skulle jag väl kanske inte hålla med dig. Vi, vi fick också eh, släppa två tränare och det är ju aldrig kul. Det känns ju inte bra alls. Eh, den veckan också, den matchen du nämner också. Vi, man glömmer det men vi går ju faktiskt ut och vinner den. Eh, men eh, ja, det är aldrig kul att få, få låta tränare gå och att det ska krävas så mycket. Men... Det är klart nu, nu har vi fått en liten nystart och tagit tillvara på den och gjort det bästa av det. Sen får vi se hur allt blir i slutet av säsongen när vi summerar.
2: Vad är det som händer i en grupp då när man byter en tränare? Jag får en känsla att man kanske liksom knyter näven i fickan och liksom säger att ah, men nu kör vi för honken. Nu, 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 nu är det allvar, nu, nu är det gruppen här som ska göra det. Jag får en känsla att det blir den urkraften och det som ofta gör att man, man kanske vinner efter ett tränarbyte.
5: Ja, men lite så, absolut. Honken kommer in och lite osäkert på vad som skulle hända och så där, så gick in och försökte köra så hårt vi kunde för, för, för honom. Men i alla fall för mig själv så blir det ju att rannsaka sig själv först. Att, ja, nu, nu var det två tränare som fick gå och vad hade jag kunnat gjort annorlunda? Vad kan jag göra bättre? Och det tror jag många... Många i laget eh, tänkte på också, så eh, definitivt köra för honken men också gå till sig själv och eh, hur kan jag göra bättre? Jag har en stor del i det här, så det var så jag tänkte i alla fall.
4: Mm. Ni
1: har ju mött alla lag nu i Hockelsvenskan också. Eh, vilka tror du kommer att vara era största utmanare om eh, sl platsen här sången, som ändå ger det slutgiltiga målet?
5: Nej men det, det finns många om det men Brynäs definitivt, Björklöven redan förra året bra. Så Tälje, många, många, många lag om det i år känns det, som. det känns som toppen är ganska bred.
1: Mm. Och nu är ny match mot Mora då, då som också ändå får kanske räknas till ett topplag åtminstone nu på Bortais imorgon. Vad tror du om den matchen?
5: Nej, men de spelar bra. Vi, vi åkte på pumpen här på, på hovet tidigare under säsongen. Och de har spelat väldigt bra, speciellt defensivt. Och, ja, nej, men de, de, de gör det bra där, så det, det kommer bli ett bra test för oss. Och förhoppningsvis kan vi visa att vi kan spela bra över tid här.
1: Mm. Vi ser fram emot att snacka ner den matchen här i Hockeymorgon på fredag. Önskar dig en, ja, lycka till på träningen och en god morgon helt enkelt.
5: Ja, samma. Tack så mycket. Tack för att du var med. Tack, Marcus. Hej då. Tja. Ja, uh, så
1: yes, nu tror jag att vi ska få in en gäst i studion. Så vi tar ett litet reklambrick. Är... Så där då är vi faktiskt live och det går jättebra att ha telefonen här, oh, inga problem. Bra. Vi säger varmt välkommen och morgon till Jon Andersson. Du är författare och journalist och du har nyligen utkommit med boken Skitstövven som trädade Wayne Gretzky och andra bettelser UNL. Otroligt bra namn till att börja med. Tack så mycket. Ja, Grattis till boksläpp. Ja. Ja, hur, vad är bakgrunden till att du har skrivit den här boken?
4: Eh, bakgrunden är att jag började med en blogg för ungefär fyra år sedan om NHL. Jag ville just eh, lite mer boken gå bakom rubrikerna berätta lite historier som man sällan hör om och lite mer reportagemässigt berättande texter och eh, sen eh, så ja, bestämde jag mig för det eller fick eh, då från ett förlag att, att jag kunde få skriva boken också. Så att, eh, det är jätteroligt.
1: Häftigt. Så. Hur ser din relation ut i hockey då överlag? Varför började du med bloggen från första början?
4: Ja, men det har ju funnits ett NHL-intresse ända sedan jag väckte upp. Och då var ju NHL ganska oåtkomligt, Man eh, kunde bara... Ja, man, man fick se på Sportnytt på kvällarna. Om man hade tur så kunde man se något klipp från något mål som de svenska hade gjort. Och följde slaviskt eh, den svenska poängligan i kvällstidningarna. och sådär Men det var väldigt otkomligt och då var det lite häftigt också tror jag. Och, eh, sen har det där följt med. Och, eh, nu kan man ju se alla matcher så nu är det också häftigt att gilla NHL. Mm. Eh, ja, jag har följt hockey generellt men NHL framförallt eh, sedan unga år.
2: Jag är uppväxt med Gretzky så att det ska bli jätteintressant att läsa den här boken. Handlar det om, alltså har ner dig om själva traden? Är det det som är taken eller
4: vad, vad är det? Ja, alltså det är ju en story då. Det är ju 16 olika kapitel. Och ja. ett kapitel handlar just om traden. Okay. Och om hur det gick till. Det var ju 1988 när Wayne Gretzky helt plötsligt då hela hockeyvärlden chockades när han tradades då från Edmonton Oilers till sen King. Kings. Så det var ju ramaskri i hela hockeykanada. Inte minst i Edmonton men även i övriga Kanada. Så det var man tog ju upp stor...
2: det i parlamentet, den här frågan också.
4: Ja, men precis. Det var en parlamentsledamot som till och med ville att man skulle då eh, stoppa den här traden eller se till att ett annat kanadensiskt lag eh, köpte Gretzky. Så mm. att, eh, det var nog en chock, men det har ju betytt rätt mycket för hockeyn mm. också i USA. Alltså, nu har vi ju fler lag i solbältet än i hela Kanada. Och det har nog, det har nog ändå varit bra för hockeyn, tror jag. Det har varit jättebra. Även om, även om vissa Edmonton-fans fortfarande är bittra, tror jag. Vad handlar de andra kapitlerna om, då? Ja, det är lite ordentligt. Ett kapitel handlar om Toronto Maple Leafs till exempel och varför de inte har vunnit Stanley Cup på över 50 år. 67. Precis. Mm. Så att, jag följer delvis hur det ser ut nu, vilka som är de stora hoppen, då, som Matthews, John Tavares till exempel, för att de ska kunna vinna nu. Men jag berättar också om hur det är hur det var då 1967 och uh, när de senaste vann.
1: Vad är din take på det då?
4: Varför har de inte vunnit? Jag tror att det handlar mycket om pressen. Mm. Uh, det, är, det är väldigt stor press. Det går inte att jämföra med något, uh, någon annan NHL-stad- Uh, sen vet jag inte riktigt. det, det Lite konstigt är det ju. För att det är ändå det är väldigt lång, lång tid sedan. Men det är, väl, det är väl det närmsta förklaringen jag kan komma. just
2: Sen har vi Kanada lag över, överlag haft alltså lite svårt senaste åren. De har sig svår... mot den amerikanska marknaden.
4: Så är det. Det är 30 år sedan sist som ett kanadensiskt lag vann. Så att, men även det är ju lite konstigt. Sen finns mm. det, ja, det handlar väl delvis om press. Eh, det kan också handla om att vissa spelare kanske söker sig till USA därför att det är eh, bättre när det gäller skatter och inte lika stor press och sådär. Men, men ändå, lite konstigt är det ju. Mm.
2: Men du, den här jäken då, som sålde grätskull, Peter Pockington. Ja. Som jag förstod det så, så kände väl han lite som kanske med Messi att ja, men, nu börjar liksom grätskulleran och ta slut här och vi kan inte... Det var marknadsmässig lön och så vidare. Man hade lite privata problem men i sitt företag var det inte så att hans liv var på väg att
4: gå ut för det. Ja, framförallt så tror jag att det var ett rent affärsmässigt beslut. Han, han eh, hänvisar till en ekonom som heter Josep Schumpeter som då har lanserat en teori som säger att du ska göra av med dina tillgångar när de är som på toppen. Mm. När de är som mest värda. Och då kände väl han att, att det var, det var då bra tillfälle att göra det. Mm. Sen, sen fanns det ju pengar med på den tiden också. Så att... Eh, Edmonton eller Paul Clinton, beroende på hur man ser det, fick ju 15 miljoner dollar också. Mm. Och det, så är det ju inte idag, utan då är det ju bara spelare som ingår. Då är säkert jättemycket pengar på den tiden. Ja, jo, men precis. Jag tror att det är 40 miljoner dollar idag okay. eller sånt. Men det
3: var lite, så såg Gretzky lite som en aktie då? Att nu kommer aktien att Ja, då? men
4: lite så tror jag. Ja. Och han har även skrivit en självbiografi som heter I trade him again, vilket säger allt om att han ångrar sig.
3: <laughs> hur många år hade Gretzky? 10 år efter han trädde Ja,
4: han spelade väl fram till till 99 tror jag om jag minns rätt så det var ju ganska lång tid av spelade ju mest till Angeles, men även en kort i St. Louis och sen avslutade i Rangers
1: Mm. Man kan väl se det som så att det var positivt att fler lag fick ta del av den här storheten. då Kanske på något sätt sprida varumärket ja, Gretzky. Och man,
4: och... Man, man kan ju till och med dra det så långt och säga som att hade Vegas Golden Knights ens funnits och vunnit Stanley Cup nu om inte Gretzky hade gått till Los Angeles och då öppnat upp marknaden för hockey. Det vet vi inte. men. men...
5: Nej, men
1: jättebra koppling tänker ja. jag. Wayne Gretzky har ju liksom... Han är ju Mr. Hockey så att det är nog en stor anledning till att hockeyintresset Precis. finns där idag. Vi hade ju, vi har haft lite tema Salming och vi mm. hade Stig Salming mm. med i studion som berättade om när Börje åkte över till Toronto förra veckan. Vi har även haft en serie som har släppts. Vad tycker du, liksom, hur förändrade Börje Salming-synen på svenska
4: i men det, Tidigare så var det ju mycket snack om chicken swede så att eh, svenskarna inte riktigt kunde klara av det tuffa spelet i NHL. Och Sen när han kom över då och började täcka skott. Han ryggade inte för slagsmål och så tror jag att man fick, och inte minst i Kanada Cup 1976 med den här stora innovationen. Då, så insåg ju svenskarna att nu är vi accepterar i NHL så att han han, är väl inte det, han var inte den första och inte den bästa heller men den som nog har betytt eller nog, den som har betytt mest för svenskar i NHL, så att han var jätte jätteviktig
1: mm. En annan svensk som har betytt mycket i NHL är Håkan Loob eh, klarad av att göra 50 mål under en och, och samma säsong är det någon annan svensk som har gjort det? Nej, dess. Nej,
4: och jag har intervjuat honom och han <laughs> tycker själv att det här är lite konstigt men sen är det som han säger att det är väldigt mycket tillfälligheter allt ska stämma, du ska vara skadefri du ska spela en bra, bra kedja du ska liksom få, få vara inne mycket på powerplay och alltså det finns, så det är mycket såna här saker som, som, som ska stämma så jag tror Kenta Nilsson och Marcus Näslund tror jag båda har landat på 49 och så, där. så att det, är ju, det, det, det är ju spelare nära, men det är vi visar ju hur svårt det är. Och, och även då att ja, storheter som just de jag nämnde eller eh, Tvillingarna Sedin eller Matsundin eh, Peter Forsberg ingen av dem har ju faktiskt klarat av det.
1: Nej, det är ju verkligen anmärkningsvärt. Men vi har många duktiga svenskar i år som har börjat och ligger i alla fall i toppen av poängligan. Eh, vem tror du kanske har störst chans att nå 50 mål i år? Om vi ska gissa lite.
4: Ja, Elias Pettersson fast möjligen är att han är mer en eh, passningsspelare. Mm. Filip Forsberg kanske. Han Riktigt bra. Han är ju en riktigt bra målskytt också. Men eh, det skulle väl vara någon av dem, Elias Pettersson, Filip Forsberg, Sibaniade. Om han kommer igång så skulle han kunna göra det också. Mm.
3: Det väldigt eh, aktuellt, men eh, Victor Hedman gjorde hundratusen den här matchen med Tampa benet. Ja. Vad tycker ja. man om, om honom? och hans storhet? Ja, men,
4: Det är oerhört stort. alltså. Och jag tror jag läste att han är väl en av bara sex svenskar som har spelat tusen matcher i en och samma klubb. Så att han kommer ju bli en av de här riktigt stora ikonerna. En riktig eh, ja, en arvtagare till början kan man väl säga. Och mm. eh, han var ju Konsmait också det året eh, när, när Tampa Bay vann sin eh, första av två Stanley Cup. Eh, så att han är oerhört viktig. och har gjort en bra öppning på säsongen. Han hade lite jobbigare förra året. Men nu i år har han verkligen eh, kommit tillbaka till gammal form.
2: Det känns som att han kan lida kanske fem säsonger till också. Då är han ju uppe i 1400, en öllematch. Ja, men precis. Nej, men det är en
4: riktig, riktig ikon alltså.
3: Mm. Mm. Det är också, man blir alltid så när man ser hur amerikanerna liksom hyllar sina hjältar. Det var ju något öppet, papparna skrev ett brev och det var ju, mm. hela familjen var på plats och det var ju stort i natten borta såg jag det, där ligger vi i Sverige bit efter
4: ja. och det är ju roligt också att han kom från Örsköldsvik han är ju inte den enda av Nej. våra stora hockeystjärnor som kom från Örsköldsvik så att, nej men verkligen jättestor, du verkar vara en väldigt bra person också vid sidan av isen så att det, är, det är roligt.
1: Hur mycket följer du NHL? Um...
4: Ja men det blir väl en jag vet inte, fyra, sex, åtta, tio matcher per vecka någonting sånt är där nej, men
2: nej. Var sitter upp uppe ja, på nätten och ja. kollar?
4: Jag brukar faktiskt eftersom jag ändå har ett dagjobb och mm. familj och sådär så blir det mest att jag tittar då på morgonen eller liksom efter jobbet eller på vägen till jobbet. Eller... Vilket
2: är favoritlaget då? Vilket lag vill
4: du liksom slå på? Och... Ja, men det är väl Edmonton tittar jag okay. lite extra på faktiskt. Mm -hmm. Så att de, de, deras, de, de, jag ser nästan alla deras matcher. Okay. Ja, Vad ja.
1: tycker du om NHLs visit här i Sverige då? Han... Ja, men det var jätteroligt ja. faktiskt.
4: Det, det var Inte minst det, avslutningen var ju fantastiskt. Det var på den matchen när, när William Nylander då avgör på, på övertid. Mm. Inför ett fullsatt globen. Vad är
2: det för fel på Edmonton
4: då? Var... Äh, då får ju nu... alla
2: sina höga draft picks, men då får de inte ihop.
4: Nej, ah, jag vet. Nu börjar de komma igång. De har haft en väldigt dålig inledning på mm. säsongen. Eh, sen tror jag att det är lite framtungt, alltså. De har ju fantastiska Leon Dreisaitl och Connor McDavid, och ett bra, överhuvudtaget bra anfallsspel. Försvaret har väl varit lite sämre. Så att det, väl, det har väl varit ett problem. Och i år har det gått dåligt, nu går det lite bättre. Så vi får se om de klarar slutspel.
3: Tror du, eh nu knyter upp med boken, mm, att mm. de kan behöva göra en gretz igen. Säljaren och de där två stora drakarna.
4: Det det diskuteras screen. ju det en del. Jag tycker ju inte det, men eh, det är klart, någonting måste de väl göra. Eh, om det inte går i år heller så måste man ju börja fundera över, hur har man verkligen satsat rätt? För att det behövs ju, det visar i Vegas förra året också, att det behövs ju ett bra försvarspel för att kunna vinna ställd i mm. Ska man
2: skicka McDavid till San Jose eller Seattle? Eller var, tror, var kan ni, jag, jag, o, alltså 2023? Jag liksom?
4: tror de kommer göra allt för att behålla McDavid och igen, ja, Fast egentligen tror jag han blir kvar också. Alltså, men, eh, ja, så att jag, jag tror nog inte på den men det är väl det kanske vissa som förespråkar det. Mm.
1: Och till sist då eh, Vem tycker du ska köpa eller och läsa skitstäven som tridade Wayne Gretzke?
4: Ja, men inte minst alla som, som tittar på det här programmet som är hockeyintresserade, men jag hoppas att även, liksom, i alla fall allmänt sportintresserade, folk som vill veta lite mer om, om spelet bakom rubrikerna och, och kanske läsa lite annorlunda texter som man inte som ofta läser på, på sportsidorna så att... mm hoppas jag.
1: Jättekul. Ja. Ja, vi, vi ser fram emot det. Jag tänker absolut läsa den. Och, eh, den finns att köpa då hos Adlibris och finns som ljudbok också kanske för ja. de
4: som ja, föredrar den det. Den finns på de flesta nätbokhandlare. Nätbok ja. Har du läst, läst in ljud själv, eller? Ja, precis. Ja, det är så. Ja. Ja,
1: härligt. Cool. Snyggt. Mm. Ja, men tack så hemskt mycket till dig för att du kom hit idag och berättade om din senaste bok. Tack så mycket. Det var kul att höra.